0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Bienvenidos una semana más a Binarios. Esta semana tengo conmigo aquí para hablar de Windows 11, de muchas betas de MacOS y de iOS y de muchísimas cosas más. A José Saez Merino, más conocido como arroba en redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí estoy probando ¿Qué cosas. Tal?
0: ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal el verano? Con ¿El verano en beta, como siempre?
1: El verano caluroso, porque aquí en Valencia nos estamos asando ya, pero nos asamos desde mayo. <risa>
0: A, a, mí, a mí en Atlanta no me ha pillado, pero sabes que estamos con la ola esta de calor sí, extrema. Pero gran,
1: loquísimo, ¿no? En toda la costa eh, oeste.
0: Pero oeste al norte, es decir, en, en de Portland para arriba. Portland, Seattle, Vancouver. Incluso
1: Seattle, que es como suele ser frío y lluvioso, sí, sí, no, se están es... muriendo de calor.
0: Sí, en Seattle están a 38 grados, que no lo han visto en la vida. O sea, es... Me parece increíble. <risa> pero lo grave, grave está, digamos, en... Vancouver y Seattle como están en la costa tienen el océano y les refresca bastante pues no lo notan tanto, pero cuando te vas un poquito hacia adentro de la costa ahí es donde tienen las temperaturas de 50 grados y tal, que históricas. Jamás en la vida ha alcanzado esas temperaturas. O sea que, divertido. Ah, está, guay, nos está quedando muy bien el planeta. <risa> o
1: está sea, genial. No, no, el planeta va a estar bien. Los que no vamos a estar bien somos nosotros. Que es lo que se dice siempre, ¿no? Que al final es en plan de, no, el planeta esto lo va a aguantar. Si el problema somos nosotros, que no lo vamos a aguantar.
0: Sí, exacto. La vida en la Tierra sigue lo que nos claro. somos nosotros. Exacto. En fin. Eso me hace mucha gracia. Mucha gente dice, bueno, en la, hace no sé cuántos millones de años la, tienda, la tierra era mucho más calurosa, digo así. ¿Dónde estábamos nosotros? Efectivamente. <ríe> pero bueno, um, en fin, vamos a empezar que tenemos muchísimas cosas de las que hablar pero antes de empezar voy a, voy a empezar con el patrocinador de la semana que esta semana vuelve a ser PC Componentes Empezamos el mes de julio y eso para muchos es sinónimo de operación salida y vacaciones y si estás planeando un viaje en PC Componentes tienen todo lo indispensable smartphones con las mejores cámaras para esas fotos del verano auriculares y altavoces con los que bailar las clásicas canciones del verano o relojes inteligentes para seguir en forma estos meses ya sea por aire, tierra o por mar en PC Componentes encontrarás las mejores ideas para que tu viaje sea inolvidable y te deje huella para siempre y para irte tranquilo no olvides que también tienes a tu disposición una amplia opción de alarmas y cámaras inteligentes para tener controlada tu casa desde la tumbona de la playa tienes más información y enlaces a todos los productos de PC Componentes en las notas de este podcast muchísimas gracias a PC Componentes por patrocinar una vez más este episodio de Binarios y ahora sí, vamos de nuevo con la actualidad y con Windows 11 Creo que nosotros instalamos la, la versión cutre esta que se filtró primera.
1: Sí, eso yo también la puse en una máquina virtual. Eh, uh, no
0: yo, yo hice la tontería y la puse, en eh, pero como digamos mi máquina principal no es, eh, no, es la, no es el ordenador el que tengo, no es el laptop en el que tengo Windows, pues tampoco pasa nada, ¿no? Yo uso eso Mac por lo general, pero lo puse en mi Surface Laptop, que es la, el ordenador que tengo para cosas de Windows. Y, y bueno, va bien, pero era un poco...
1: A ver, se notaba que, que no era una beta real, que era como un build antiguo que no tenía los cambios de interfaz, eh, pero que, que el kernel, que es un poco lo que he dicho hoy en Twitter, que luego comentaremos, pero se notaba que como que internamente era otro Windows, era un Windows 11, pero que externamente de cara al, al usuario aún había cosas que no estaban implementadas.
0: Sí, esto, digamos, eh, Windows 11 se anunció la semana pasada, ahora vamos a comentar las nuevas que tiene. Desde esta semana ya se puede instalar la versión beta si estás en el track de desarrollador de Windows Insider. Eh, pero esto es una build que salió un poquito una semana antes o así, se había filtrado y eso era un poquito, un poquito chusca. Pero bueno, ya ha dado por lo menos una idea, ponía el dock centrado, tenía las ventanas con, con los bordes redondeados, que es un poco, yo creo que es la, la característica principal del nuevo Windows, ¿no? que el diseño es completamente nuevo.
1: Sí, han, han rehecho, bueno, rehecho no, pero han retocado muchísimo todo el, el aspecto de interfaz y las interacciones y un montón de, de cosas, pero sobre todo es como toda la UI, la, la UI es, es nueva. ¿Qué te parece? A mí me gusta mucho. ¿eh? Yo Esto es lo que llevaba mucho tiempo esperando. Creo que le, le tocaba un refresco a, a la interfaz de Windows, algo fresco, moderno, eh, que, que rompiese un poco los paradigmas clásicos que tenemos de Windows, Sabes que llevamos arrastrando 25 años. Eh, y, y creo que todavía no están ahí. O sea, todavía hay muchas cosas de Windows que se mantienen, pero yo estoy muy contento con muchos de los cambios. Y aún así creo que deberían ir más profundas. O sea, deberían, hay cosas que deberían mejorar.
0: Yo voy a cometer una herejía y voy a decir que es Windows Vista bien hecho. Es decir, yo, yo sé sí. que todo el mundo tiene este automático con Windows Vista, no quieren oír hablar de esto. Eh, yo no era un súper contrario a Windows Vista. A mí cuando salió Windows Vista lo instalé y lo usé y más o menos bien. Pero, pero es verdad que evidentemente tenía fallos y no estaba del todo bien pensado. Digamos que después de muchos, muchos, muchos años, algunas de esas ideas que tuvo Windows Vista en su momento han permeado y, y están en este Windows 11 y se ve bien. Es decir, las transparencias, los, los bordes más redondeados, el, 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 incluso los colores y tal del sistema operativo. Está muy bien, a mí me encanta. Me parece que ha quedado precioso. También es verdad que se parece mucho a macOS y yo vengo de macOS y muchos mucha de la gente que está, digamos, aplaudiendo el diseño de Windows vive mucho tiempo en Mac. no Es como, se, se, se nota de, se nota por dónde vienen.
1: Vengo también de macOS y de, de iOS y demás, y, y pero por eso me gusta, ¿no? porque un poco trae ese rollo de la interfaz más refinada, más moderna, bordes redondeados, transparencias y demás, que hay que decir una cosa, Windows Vista ya tenía transparencias y bordes redondeados antes de que Mac OS lo tuviese. Quiero decir que aquí al final van un poco todos jugando con, con las cosas que han hecho otros anteriormente. Pero me gusta lo que has dicho, ¿no? De que esto es Windows Vista bien. Es decir, los, muchos de los elementos de interfaz, esto ya lo habían probado con Windows Vista. El problema es que estaban un poco adelantados a su tiempo eh, por aquí entonces y los ordenadores de entonces, todo el tema de desenfoques en tiempo real, de las ventanas que tienes detrás y tal, como que era muy pesado para para la mayoría de equipos entonces, y hoy en día hacer eso se hace con, ¿sabes?, con cualquier eh, cacharro. Eh, pero me, me gusta mucho que que estén experimentando. Me gusta mucho que estén probando cosas nuevas y que no simplemente le hayan puesto un skin a Windows 10, ¿sabes?
0: Sí, y de hecho incluso me, me gusta que hayan cancelado la versión que iban a sacar de Windows, esta de mm, 10x X, eh, tal, y se hayan metido ya con esto a tope, y digan, mira, este es el futuro, vamos por aquí, tiramos con cierta, con cierta solidez y, y se acabó, ¿no? Está muy bien. Una cosa que me encanta del nuevo sistema es que Cortana también está como depreciada. Eh, eh, no lo digo con ningún ánimo de, de crear polémica eh, yo utilizo cero Siri en el Mac como creo que casi todo el mundo pero es verdad que Windows intentó meterla muy con calzador, en, hablo en femenino porque Cortana creo que siempre le han dado el, el toque femenino a pesar de que como cualquier asistencia no debería tener género ¿no? Pero, pero siempre la intentaron meter como con calzador ¿no? y por fin digamos que ya no está tan presente y la puedes ir directamente quitar si no te interesa.
1: Se han dado cuenta de que los asistentes de voz en escritorio la gente no los usa en general. Es que no los
0: usa nadie. Y es sí, que le le lo estoy Apple, pensando. Le ha pasado a
1: sí. Apple, le ha pasado a Microsoft y Google porque no tiene un, ¿sabes? Tiene el Chrome OS que no sé siquiera si tiene asistente de voz.
0: Sí, está integrado, pero si es que al final son cosas que no... Eh, quiero decir, eh, Apple, digamos que lo tiene como muy desarrollado en Mac, que tú puedes pedirle cosas realmente interesantes en, en, a Siri en, en Mac, en plan ábreme la carpeta de últimos documentos en los que he trabajado, cosas así. Pero que al final no lo usa nadie porque no es no es natural. No sé si es una cuestión generacional y la generación Z llegará diciendo, yo quiero hablar con el ordenador. Eh, es verdad que ahora con, con, con todos los avances que se han hecho en, en síntesis y en tal, eh, ya puedes, digamos, hablar en tono natural y el ordenador va haciendo cosas. Cuando hacen las demos estas de iOS con el sistema de guiado por voz, no sé si uh -huh. lo has visto. Sí. Que dice, abre esta aplicación, esta no, la otra eh, Pone esta foto y lo va haciendo todo Queda genial, parece Star Trek, pero
1: es como eh. Eh, Yo el problema que tengo Es que la mayoría de esas cosas Las hago más rápidas, las hago más rápido yo
0: Sí, es y a lo mejor no más rápido, pero tienes el control y sabes cómo hacerlas. Tienes ya el, el, no, el no workflow. De
1: que, no dudo de que lo, yo, yo lo voy a hacer bien, mientras que cuando uso un asistente de voz dudo de si me va a hacer caso sí. o se va a liar o lo que sea. Y me pasa lo mismo con el móvil. ¿eh? Yo Siri en el móvil lo uso solo para las tres cosas que sé que funcionan bien, que son recordatorios, calendario de vez en cuando y cuentas atrás. Eh, lo demás no lo uso porque o lo hago yo más rápido o no me puedo fiar de que me va a hacer caso. Y es que las veces que he intentado hacer algo un poco más complejo, <ríe> tengo que repetir los comandos tres veces porque no me he entendido. Entonces, al final, paso.
0: A mí yo siempre tengo miedo. Cuando voy por la noche a la cama, yo tengo dos eh, automatizaciones de Siri que suelo, que suelo utilizar, ¿vale? Una es encender el purificador de aire y otra es encender las luces de la, de la habitación. Y, y tengo miedo de hacer las dos cosas a la vez. Es decir, yo creo que ya puedo encadenar los comandos, pero nunca me atrevo porque sé que va a fallar. Entonces, sí, sí, ¿cómo? sí.
1: Y, y al, al final la culpa de eso... Es de, es de Apple y demás compañías por, por, haber, por haberlo tenido roto tanto tiempo que ahora ya te da miedo eh, usarlo de primeras porque no sabes si va, si va a funcionar bien sí.
0: y yo creo que luego hay otro nivel que es más cognitivo que a lo mejor para mí ir a una carpeta de documentos hace que mi cerebro empiece a pensar en estoy en este sitio, me voy a este sitio abro este documento, como que está compartimentalizado en mi cabeza también y si hablo no es lo mismo me siento como que no sé dónde estoy digamos conceptualmente dentro del sistema
1: Sí, el, 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 el paradigma de carpeta, archivo, demás, lo tenemos también interiorizado a nivel de interfaz que la idea de hacerlo con voces es
0: raro. Es muy, muy extraño. Pero bueno, ya, digamos que ya queda esto eh, en un segundo plano, mira, mejor, y, y se acabó. Cosas importantes de Windows 11, más allá de la interfaz gráfica y esto de, de cortar. Pues mira. Soporte, so te, so no, dime tú, me sí.
1: Te, te iba a decir una cosa. Estoy probando ahora mismo. Hoy me ha llegado un Surface Pro X, el ARM. Y, okay. y lo he, lo, sí, sí, lo he pillado para probar. Estoy probando, ¿vale? Estoy simplemente probando. No, no sé si me voy a quedar o no. Pero, <risa> no. pero lo, lo he probado porque justamente quería probar Windows 11 en un tablet, uh -huh. ¿vale? Y quería probar un tablet que no sea un Surface Pro con Intel porque, primero, no me gusta. O sea, creo que los veo muy anticuados a nivel de tamaño de pantalla y demás. Y, y luego además la gracia de, de usarlo en, en un tablet de RM ¿no? y ver cómo, cómo funciona Windows ahora en, en un tablet de RM. Porque te recuerdo que yo fui early adopter del Surface, el, el original, este que era...
0: El que tenía RM.
1: El que tenía RM, yo me compré... El de Windows, ese. 8, Windows 8. El de Windows 8. Ese lo tuve y lo tuve unos meses y creo que lo usé dos semanas porque era terrible.
0: ¿Te ha llamado Balmer para pedirte perdón ya o no? <risa> Ojalá.
1: Lo vendí en un sex. Eh, <risa> terrible aquel. Y, y estoy literalmente usándolo ahora mismo porque cuando llega a la casa se había terminado de actualizar a Windows 11. Y he de decir que me gusta. Eh, creo que los cambios... Pero creo que viene... O sea, creo que este cacharro y, y tanto este cacharro como el Surface Pro normal valen la pena con Windows 11. Porque ahora la, la, el usarlo como tablet empieza a tener sentido.
0: Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que aquí lo que han cambiado que puede estar bien para este producto que a mí no me convenció cuando lo probé es, eh, es que el modo tableta de Windows 11 parece mejor que el modo tableta de Windows 10. Que siempre era un poco raro porque te cambiaba todo el sistema, es que te cambiaba es que la, los tamaños. La es que los... no, hay,
1: no hay modo tableta, que es lo, es lo bueno, es, a eso me refiero, es la parte buena, porque eh, lo que han hecho es, han hecho mejoras en la interfaz y en, en, los, en, los, en los touch targets, no las eh, digamos los puntos donde tocas, el tamaño de, las, de los elementos invisibles donde tú tocas para interactuar, los han hecho más grandes, han hecho pequeños cambios en la interfaz para que usar el sistema como, como un tablet no requiera un modo activado a propósito, sino que en el modo normal ya funciona bastante bien. Y ya te digo que estoy ahora mismo moviendo ventanas, poniéndolo una en el lado, otra encima, tal, no sé qué. Eh, el scroll, la, las, los, los gestos en pantalla, y es que es otra cosa como el completamente diferente. Esto sí, esto, esto, ya, esto ya me veo ya usándolo.
0: Es que además ha mejorado bastante el, todo el tema de, esto de gestión de ventanas, ¿no? Con esto, los paneles que ahora puedes poner en distintos mosaicos, los recuerda, está sí, muy bien. Eso es.
1: Eh, que ya de por sí era... Windows en ese sentido siempre ha estado bastante bien. ¿eh? Lo que pasa es que mucha gente lo desconoce. Pero Windows siempre ha tenido accesos de teclado para mover una ventana, maximizarla, ponerla a un lado, ponerla a otro... Eh, eh, Windows en ese sentido siempre estaba bastante bien. Pero más para escritorio que para tablet. Y ahora con, con los cambios que han hecho y tal, se bueno, desde luego me parece mejor multitasking que el del de, de iPad. Mm
0: -hmm. Hay una cosa que me encanta. Bueno, es que está más... Es, digamos, el sistema operativo, digamos... Mm -hmm normal no es como el del iPad que es un poco raro no está creciendo pero todavía estoy digamos en una infancia comparado con el con macOS por ejemplo pero hay una cosa que me encanta de, de Windows 11 que han hecho es eh, lo de que conectar un monitor externo recuerde la configuración de ventana es genial. es genial y cuando lo quitas se minimiza todo en un en, en el dock y quiero decir al final es es que yo creo que es súper común hoy en día ese tipo de uso, ¿no? De, del portátil que conectas a un monitor.
1: Es genial, pero es una de esas cosas que han hecho eh, sabiendo cuál es el público de Windows, que es gente que va a la oficina, ¿no? O sea, es gente que trabaja en la oficina, eh, toda la gente que utiliza Office y demás, y que lo que hace es llevar portátiles de un lado para otro, conectarlos a proyectores, conectarlos a una pantalla externa, tal cual. Es una de esas cosas que piensas, ¿por qué no estaba esto antes? Porque si hay uno de los dramas de la gente que utiliza... Eh, monitores externos con portátiles iba cambiando es ese, que siempre están buscando ventanas a mí me ha pasado de vez en cuando conectar un segundo monitor y la ventana se me ha perdido, se me ha ido a, a un limbo en el que no sé dónde está y hasta que no quito el monitor no vuelve, cosas así eh, entonces en ese sentido eso es una de las mejores cosas que creo que tiene y eso que es algo que yo no uso mucho, pero me parece muy importante para la gente que sí que lo usa mucho
0: Pero tú sí trabajas con monitor externo, ¿no?
1: Eh, sí, pero yo tengo un escritorio Bueno, tú una, una es torre. es un desktop, claro, sí. 100% desktop
0: Vale, vale uh -huh que por cierto qué tal que la has puesto últimamente
1: eh, pues compré cambiaste una... de caja hace poco no Combié, cambié de caja por necesidad porque la, compré una la gráfica una nvidia 3090 tuve suerte y pude pillar una sin, sin A precio retail que, que es retail, eh, u, utilizando un bot de, de telegram que te avisa cuando hay restocks en ldlc que es una web europea que es la única que vende las founders edition eh, de nvidia las founders edition nvidia prohíbe venderlas más caras de lo que cuestan realmente entonces, si tú quieres una NVIDIA a precio retail ahora mismo, la única opción es una Founders, pero encontrar una Founders es complicado. Entonces, hay un bot en Telegram, eh, se llama eh, Stock eh, Stock Parts o Parts Restock o algo así, bueno, no me acuerdo, eh, te avisa cuando hacen restock de las, de las tarjetas. Justamente la 3090, como es la más cara de todas, tarda dos o tres minutos en agotarse en lugar de los cinco segundos que tardan las demás. Entonces, tuve suerte y pude, pude comprar una. Y nada, la metí en el ordenador y, y, y se calentaba demasiado eh, porque la torre que tenía antes no era especialmente buenísima en temas de refrigeración. Entonces, pues cambié de torre, compré una Alien Lee, le puse seis ventiladores <risa> y la tarjeta y tal. A, a la tarjeta además le cambié los, eh, los pads de térmicos que usan en la parte trasera, que, que Nvidia ha hecho un desastre y la, los pone fatal. Y nada, ya la tengo ahí metida y súper
0: bien. Me sorprende porque yo pensaba que la, la que tenías antes la caja, que es la NXZ. Esta, -Z -Z ¿no? la, la todo, Dios, Está genial, sí. es preciosa. Es muy Pero bonita. Pensaba que era muy buena también. A ver, sea Es que muy no.
1: bonita y es decente. El problema que tiene es que el frontal, en la que yo tengo el frontal es completamente de aluminio y en la eh, 510, que es la que tiene ahora todo el mundo, el frontal es cristal. Y la ventilación por ahí entra por los dos laterales de ese cristal, tienen como agujeros recorriendo todo el vertical de la caja por donde absorbe el aire. Pero eh, digamos que, que hay muchísima restricción ahí de, de, de flow de aire, entonces no refleja especialmente bien. Además, eh, solo tiene una salida de aire superior, o sea, solo tiene un hueco para un ventilador de arriba y ya está. O sea, tiene caben tres ventiladores, dos frontales, uno, uno en la parte de arriba y uno en la parte trasera que tampoco hace muchísimo. Entonces, si tienes una máquina que genera mucho calor, es una caja que empieza a ser un poco restrictiva.
0: Estos son problemas que de verdad yo nunca voy a tener, o sea, sinceramente. Pero ya he tirado la toalla con esto de construirme un desktop para Honestamente, jugar.
1: Honestamente, yo ojalá, yo lo digo siempre, yo ojalá pudiese vivir con un portátil para hacer todo. A mí me encanta la idea de trabajar desde un MacBook 16 pulgadas. Es como mi máquina perfecta.
0: A ver, ¿Sabes? yo te digo, yo ojalá pudiera construirme un desktop para jugar y tal, pero luego lo pienso es que no tiene sentido gastarme la cantidad de dinero que supone gastarme para lo que realmente juego teniendo, me he comprado la, la serie S de Xbox y juego mucho en la nube y se acabó, o sea, sí, al final Sí, es, es eso, eso,
1: estás cubierto, de hecho yo, ya sabes que yo soy súper fan de, del streaming de juegos, entonces una cosa que estoy planteando ahora o que, o que aprovecho muchas pruebas de ello es tener la torre eh, muerta muerta en el sentido de que está metido en, en, bajo la mesa y todo Va conectado a otra máquina, o sea, todo no, perdona. el monitor va conectado a otra máquina, un portátil, a un tablet y el tablet lo conecto remotamente por streaming a la torre de PC y juego desde ahí. y utilizo. Eh, Shadow, ahí. ¿Cómo
0: se llama la aplicación esta? Eh, ¿Cuál la de,
1: tú? la de NVIDIA es GameStream, eh, eso es el protocolo, digamos, y yo la aplicación que uso en, en tablet y en portátil se llama Moonlight.
0: ¿Qué es con la que habías puesto Windows 11 en el iPad Pro el otro día?
1: El otro día, cuando, vi el, cuando viste Windows 11, estaba usando Jump Desktop, que es otra que es, es más, más pensada para uso de escritorio, o sea, para usar Windows o, o Firmatica, No para jugar. No para jugar, porque no tiene, no, no tiene, o sea, los frames por segundo, digamos, que está limitado y no, no va súper suave. Pero Moonlight eh, aguanta hasta 120 fotogramas por segundo. Yo he jugado en el iPad a un juego que estaba corriendo en mi PC a 100 kilómetros de distancia de mí. Y como si estuviese jugando en casa, tío, a 100 frames por segundo, perfecto. Es, que
0: una... es que va fatal eh, Xcloud de Microsoft, va bastante mal. O sea, justo esta semana han cambiado todo el backend a series X, con lo cual los juegos deberían ir un poquito mejor y se nota, está bastante bien. Pero es que no eh, en Windows no tanto, pero en Mac la latencia es, y creo que es la latencia del controlador, sobre todo. Sí, eso,
1: eh, si tienes la posibilidad de montarte tu propio cloud de juegos, es decir, conectarte directamente a tu máquina, siempre va a ir mejor que en un data center que está a saber dónde, sabes, a, a saber a qué distancia de tu casa sin tú controlar la conexión o sea, y saber cuántos usuarios hay conectados. Por eso, yo soy muy fan de esos servicios y creo que son el futuro. Pero no todos van bien. Shadow, al parecer, es uno de los que mejor va.
0: Ya, yeah, pero Shadow es, es que... Bueno, Shadow me pone en otro problema, que es que luego ya entro en el comprar los juegos, ¿no? Es decir, al final... Claro, la Shadow te montas un PC. De... Claro, la gracia de xCloud es que con Game Pass eh, vas, vas sobrado. O sea, pero, por ejemplo, en como... Shadow,
1: como es un PC, ¿tú no podrías usar Game Pass?
0: Bueno, creo que sí. Imagino que sí. No debería sí, haber es ningún un PC problema. Final, no sé, es como... pero yo me siento como que estoy poniendo capas y capas y capas a un problema en vez de quitárselas. Es que me preocupa. Eh, sí. Sí, pero al porque final, ese PC si no te tiene que conectarse. Sí, 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 sí. A ver, es que si es por un PC, si es para Xcloud, me da igual. Yo estoy jugando con Xcloud con el, con el portátil, porque ya, da igual es que, que, que sea un que es... Surface Laptop, porque con el X Cloud va bien. Claro, pero es, si tienes Windows, un montón de latencia. Claro. No, no, pero con el Windows no hay tanto problema. Fíjate, ah, ¿no? con Windows puedo jugar bastante, bastante bien. Creo que es la combinación es Windows con el controlador conectado por USB. Con el, vale. con el mando por USB. Y, el, y, entonces, y los problemas ahí de la latencia
1: que te das en Mac.
0: En Mac y en iOS con el mando de Xbox conectado por Bluetooth. Y vale. no sé si es Mac, si es el Wi-Fi de mi casa, no creo, porque en el portátil va bien, o si es el, la, la latencia del Bluetooth junto con el hecho de que sea una plataforma que no es la de Microsoft, que es donde sospecho que está.
1: ¿XCloud ahora mismo en Mac y en iOS no, no va por navegador?
0: Eh, correcto.
1: Vale, entonces, ¿puede ser eso? que en lugar de estar usando una aplicación nativa, estás usando una web. Puede
0: ser, puede ser, sí, puede ser, puede ser eso. Es verdad que en... en... Bueno, no, espérate. En... Creo que yo estoy jugando en, en Windows, también lo estoy haciendo a través del navegador, a través de Edge.
1: ¿Y has probado Edge en un en Mac? Eh, no,
0: está Edge para Mac.
1: Sí, claro. Y va claro. genial. Mm, bueno, a lo mejor lo pruebo. Eh, a mí, ahora mismo mi ranking de navegadores <ríe> es Firefox. Edge, Safari, Chrome Firefox va increíble en todos los sistemas ahora mismo y Edge también va de lujo es que
0: lo voy a probar ¿vale? pero es <risa> es, es, es odio tener odio tener que usar, estoy grabando esto en Zencaster y eso quiere decir que estoy en el Chrome y no sabes lo mucho que odio tener Chrome instalado en mi ordenador porque yo soy de los de, ojalá todo a través de Safari único navegador interno del sistema me da igual.
1: A ver, a mí también me encanta Safari pero Safari con ciertas webs va fatal. Reddit, por ejemplo, y Twitter, como tienen scroll infinito, Safari mm. llega un momento que explota, explota, pierde un montón de frames y no lo aguanto. O sea, no puede ser que yo en un iPad esté usando Safari, pueda abrir cualquier web y va a 120 frames, perfecto, súper suave, increíble, maravilloso, y en un Mac con el mismo chip, un M1, eh, pierde frames por todas partes, se atrasca, tengo que cerrar el navegador, se muere. No, no entiendo ahí qué, qué está pasando.
0: Voy a hacer una anotación aquí en el lado de, de este comentario que has hecho, y es que Reddit en para web. Oye, tíos, o sea, estoy hasta las narices de cuando navego en el móvil o con el iPad, la de ¿Quieres verlo en la aplicación o quieres verlo en Safari? Ya, Como, sí, eso es terrible. Estoy navegando por la web. Déjame, muéstrame Reddit en Safari de una puñetera vez. Deja de ofrecerme la puñetera. Sí, aplicación. Sí, sí, sí.
1: Sí, para bueno, más, yo antes Reddit usa una aplicación para, para Reddit, uso Apolo, pero cuando te dan un link en Twitter o en algún otro claro. sitio, un link de Reddit, se te abre en, en Safari y, y ya estamos con, en plan, ¿quieres usar la aplicación? Es, como, es que no la tengo ni instalada, la oficial.
0: Yo <risa> este tampoco es, pero es que es, es frustrante, más no poder, es que yo la, la, la instalé un tiempo porque estabas cansado de ver el el, el aviso, este, en la notificación. Y al final es que tampoco es una aplicación que sea tan buena. Es que es. No, no, es
1: malísima, es malísima. La oficial de Es terrible, es sí, prefiero
0: Apollo o cualquier otra, pero bueno, en fin. Bueno, volviendo a Windows 11, ¿qué nos queda por aquí? Eh, Teams integrado, que la verdad es que, mira, oye, sinceramente, pff, vale, pero. Eh, eh, decir, eh, está, eh, bien, está bien que Microsoft tenga una, una solución de videoconferencia ya por fin más madura, que no tenga que estar recurriendo a Skype. Teams ha mejorado mucho este año. Parece ser que en Windows 11 le van a meter muchas cosas nuevas, que van a hacerlo más amigable para el usuario, es una aplicación que venía al mundo empresarial, súper áspera y, mm. y este año, con lo del COVID poco a poco lo han hecho bastante más amigable o sea que bueno, bien o sea,
1: Yo no he usado Teams nunca
0: Pues eh, hace un año yo le he dicho qué suerte, ahora digo, bueno, es otra más <risa> es, que, es que hace un año era terrible porque tenías que estar dentro de un dominio para poder hacer videoconferencia con cierta gente, o sea, era como muy extraño era muy, muy empresarial
1: Lo que me sorprendió es la, lo rápido que Teams Empezó a invadir todo el mundo. De repente leí una, una noticia un día en plan: Teams se usa más que Slack y que Zoom y que todo. Y yo pensando, no he no usado Teams en mi vida. De hecho, descubrí hace dos semanas que existía. Como que se han comido el mundo muy rápido.
0: Claro, pero es que esa es la ventaja que tenemos tú y yo de no trabajar en una, en una corporación. Claro, claro, <risa>
1: entiendo que es, que es eso principalmente. Es eso,
0: es eso. Es que al final es, es que te lo meten con calzador. Es que Slack tiene el problema ese. Es que en, en una, cuando tienes un un negocio que ya tiene contratado Office 365, meterle Teams con calzadores es súper fácil. Es como, pues, a partir de mañana tiene la misma funcionalidad que Slack, no pagas nada y ya está integrado y con la seguridad de Microsoft y no sé quiénes no sé de cuántos. Entonces, para para el CEO de turno o para el equipo técnico de turno de la oficina es, es mucho más fácil que tener que estar explicando a la gente cómo instalar Slack, cómo funciona. Eh, al final son todas esas cosas que tienen ganadas. Es, es muy, tiene una inercia muy grande para eso Microsoft. Pero, bueno, eh, que lo hayan integrado está bien. Pero, bueno, tampoco no creo que cambiará la vida a mucha gente porque en Windows siempre estaba esta cosa de, bueno, ¿qué utilizo no para, para llamar por videoconferencia o para llamar por tal? Pero yo creo que quitando eso no, no hay mucho más. Y no sé para juegos si has visto algo. Creo que he metido HDR.
1: Eh, sí, pero no tengo ningún dispositivo que tenga HDR. Eh, principalmente lo que he notado es que los juegos parecen, o por las pruebas que he visto, los juegos parecen ir mejor. O sea, sí que noto el sistema como más ligero. tiene menos. Bueno,
0: han hecho, han hecho lo de la carga directa de assets a GPU que antes tienen que pasar por la CPU y ahora sí, carga directamente en
1: pero GPU. Pero eso tiene que estar soportado por tanto el juego como tu hardware que yo sepa. Entonces creo que eso va a requerir tiempo. Pero no sé, ayer estaba jugando a, al PUBG, al Battlegrounds, y y como que noto menos caídas aleatorias de frames y como que todo va un poquito más suave, es, igual es placebo, ¿sabes? Pero, pero también he visto pruebas donde la gente decía que, que en benchmarks y en tal daba mejores puntuaciones.
0: Sí, puede ser. A ver, o sea, es eh, hay eh, un efecto placebo en estas cosas siempre, ¿no? Porque como es todo tan bonito y tan nuevo, te parece que todo va mejor, ¿no? Pero, pero bueno, sigue
1: jugando al pop Sí, es lo único que juego así regularmente, de hecho.
0: Ya no sé ni qué está en, en de moda en, en juegos de estos de, de Battle Royale.
1: De Battle Royale, Fortnite,
0: ¿Sigue y, siendo el, Fortnite?
1: y el PUBG. Eh, no hay que yo sepa, o el, el Apex, para ese nicho de gente que juega al Apex. Eh, pero a, a mí es que el, el PUBG es el único que me gusta porque tiene un puntillo así realista, como los armas y demás. Me, no sé, me gusta mucho. Y es que estoy completamente desmotivado de videojuegos en general, no juego es, a nada.
0: Es que te iba a decir, tío, tengo, tengo el Game Pass y tengo la Xbox Series S y estaba tan contento y de repente me he dado cuenta que es que no tengo tiempo y cuando tengo tiempo no sé qué empezar, me da pereza empezar cosas. Me pasa igual. Eh, porque es que digo, es que tengo que dedicarle 30 horas a este juego ahora. Y, eh, me planteé y hace que... poco
1: vender la Play 5 porque la tengo ahí muerta de asco. Cuando hicimos la mudanza de esta temporada aquí donde estamos, eh, la, la traje en caja y no la, he, no la he abierto todavía, la tengo en caja porque no hay ningún juego que me motive. No nada, claro,
0: y aparte es eso, es que no ha habido ningún lanzamiento que digas, ah, con esto me vuelvo a enganchar.
1: Resident Evil, o que el 7 me gustó mucho, pero el 8 no he tenido motivación de jugar. ¿no? Eh, no sé, en general, ahora mismo, yo pero es más una cuestión personal mía, es como que ya no me interesan tanto los videojuegos, y el único que juego que me sigue manteniendo el interés es el Battlegrounds, que jugamos casi todas las noches con, con mis amigos y echamos el rato.
0: Es que a lo mejor es eso. Yo vine eh, al tonto a lo tonto he vuelto a instalar el Destiny 2 y he vuelto a picarme con el Destiny 2, que es algo que tenía el, el Beyond Light ahora. Y, y es algo que jugaba de vez en cuando y tal, lo tenía medio olvidado y ahora me he vuelto a, a viciar con eso y, y lo que me da miedo es viciarme, ¿no? Me da miedo coger y volver a dedicarme todo un domingo a jugar a un
1: juego. Ya, yo es que pero, ya no tengo tiempo que Pero yo creo eso. que es
0: eso, ya no tengo tiempo para estas cosas. Me he hecho viejo. No
1: sé. Yo estuve una temporada jugando al WoW Classic eh, así de, de regular, casi todos los días, pero también a, los, a las varias semanas me aburrí otra vez y no le he vuelto a tocar. Y me pasa un poco lo mismo. De vez en cuando instalé algún juego antiguo. Estaba jugando hace poco a la Unreal de, del 98.
0: ocho wow. eh, sí. Bueno,
1: ¿y eso? No sé, me, me, como que creo que es una, es una cuestión psicológica de que. En lugar de intentar probar un juego nuevo que no sabes si te va a gustar, te vuelves algo reconfortarte, reco reconfortante que sabes que te gusta y que te da buenas sensaciones.
0: Pa, o sea, ahora sigo un montón de cuentas de retro en, en Twitter y la verdad es que me alegran el día. Cuando ponen un juego, esto súper oscuro de dos que jugó en su momento, de amiga que jugó en Eso su momento, es. y es como, ¡guau, tío, qué fuerte! Qué Eso bebé, también
1: ¿no? creo que es un, buen, es un factor importante. Y es que yo también sigo muchas cuentas retro eh, y, y el verlo, ver a otra gente jugar esos juegos que tú recuerdas de tu infancia y que te hacen sabes que te hacen sentir bien. Eh, pues dices, bueno, pues lo instalo, que lo no tengo en Steam desde hace 15 años, que no lo he vuelto a tocar, y, y como sabes que te va a gustar, sabes que te gusta, que además no inviertes mucho tiempo, porque esos juegos a veces no, no hace falta que inviertas muchísimo tiempo en ellos, pues le, le das, te lo instalas sí. y juegas.
0: Y esto estoy a un pasito de, de instalarme el, un emulador de Amiga y empezar a jugar un par de cosas, porque mm, he visto tres yo... o cuatro que <risas> ha decidido como, ¡buah! Y recuerdo eso, esas tardes a los 10 con 10 años jugando a la Amiga 500. Es como, eso oh". es.
1: A mí con los emuladores me pasa una cosa y es que me agobio. Me agobio porque eh, encuentro más divertido el proceso de instalar el emulador, descargar las ROMs dejarlo todo bien, me, hacerme mi lista de juegos que quiero jugar que luego ponerte a jugar o A sea, que te gusta
0: jugar... lo que a mí, organizar las cosas te encanta
1: pero, <ríe> ni, ni ¿no? pero es el todo el setup de dejar el emulador perfecto, incluso si te pones con algunos de esos que, que aceptan shaders para hacer un efecto de CRT eh, dejarlo ahí todo bien y luego de repente abres el Mario, juegas 15 minutos y ya está cierras <risa> <risa> es, es, es curioso eh, Pero, pero te, bueno
0: intuyo que también te gusta dejarlo todo el ordenador, la caja perfecta Y luego te da igual, ¿no?
1: Sí, luego va por temporadas ¿eh? el, el PC, por ejemplo, ahora cuando cambié la caja Pues lo, lo he dejado todo bastante bonito Tengo ahí un par de cosas que quiero hacer De cambiar algunos cables Y luego pues durante seis meses, un año No vuelvo a tocar la caja, ¿sabes?
0: Oye, ¿y los teclados? ¿Cómo van tus teclados?
1: Pues eh, ahora mismo he parado un poco el, el proyecto que tengo de hacer mi teclado eh, está semi paralizado porque hay demasiadas cosas en mi vida ahora mismo que requieren atención y no tenía tiempo ni, ni, ni ganas tampoco o sea, ha habido un bajón ahí de ganas de ya continuaré cuando me vuelva a surgir otra vez la, las ganas de trabajar en esto eh, pero, pero bueno sigue, o sea, la, idea, la idea sigue adelante, de hecho anoche cuando me estaba quedando dormido ¿no? como que tuve ahí un puntillo de inspiración de mira voy a hacer esto eh, con el diseño y, y nada, sigo adelante eh, tengo que hacer un segundo prototipo tengo que hacer unos cambios en el diseño y ya he tenido feedback de gente que se dedica al tema de los teclados eh, que en general les ha gustado o sea que sé que voy por buen camino
0: ¿y, y la parte de fabricación y tal la tienes resuelta? ¿es complicado? Eh, este resuelta
1: resuelta cambios? no, eh, no al 100% pero sí que sé por dónde ir básicamente es, al final tiras de China como todo el mundo eh, a ver, puedes hacerlo en Europa pero tienes que prepararte para entonces cobrar 400 euros por el teclado porque cuesta un montón fabricarlo. Y los prototipos cuesta también un montón fabricarlos.
0: Llegado el momento, te quiero entrevistar cuando ya tengas todo hecho para ver cómo es el proceso, porque me gustaría saber cómo es esto. Porque imagino que tienes que meter los planos de cada china y entonces espera que te manden la muestra.
1: Un día, si quieres, hacemos un programa más específico del tema del teclado y te, te cuento todo. Porque es algo que tiene mucha amiga. Además, eh, ya no es solo específico de teclados. ¿no? Cuando te pones con esto, sobre todo si eres alguien como yo que no tiene experiencia con diseño de producto, acabas aprendiendo de todo. ¿no? Acabas aprendiendo, pues como Apple o como Microsoft o como cualquier com compañía, eh, lanza un producto desde su concepción a su fase de diseño, su fase de prototipado y, y su fase de venta, es, es lo mismo pero a una escala muy 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 pequeña en un nicho muy, muy concreto, es súper interesante y aprendes un montón ¿eh?
0: mm, ya Tengo curiosidad por ver cómo ha sido este, este viaje, pero bueno, ya, ya cuando esté más resuelto todo eh, venga, Vamos a acabar con Windows, que hay una cosa que quiero tratar, que es el tema de que está muy bien, pero no va a, usarlo, no va a poder usarlo casi nadie bueno, no, no es cierto, va a poder usar mucha gente, pero pero digamos que los requisitos del sistema son bajos hasta cierto punto, uh -huh. pero requiere el TPM 2.0, es decir, el, el Trusted Platform Module este, el chip de cifrado que no tienen todos los ordenadores y requiere procesadores de octava generación en adelante, aunque dice que están estudiando a ver si la séptima generación de Intel la, la van a poner, pero bueno, no saben todavía, o AMD Zen 1, de Zen 2, pero bueno, eh, si no, Zen 2 y a partir de octava generación. Esto deja fuera máquinas como el Surface Studio de 2018, que es una máquina de 3.500 euros, que, era, que es la leche, pero tío, tiene dos años y no va a poder actualizarse.
1: Ya, yo, a ver, mi, mi teoría principal es que no hemos escuchado, o sea, no hemos acabado de oír hablar de esto. Es decir, creo que, creo que aún de esto van a haber más vueltas y creo que Microsoft se va a dar cuenta de que se están disparando en el pie un, un poquito. Eh, ¿Cómo va a acabar? No lo sé pero creo que incluso internamente esto aún lo están debatiendo. Creo que se han, se han lanzado demasiado rápido a decir todo el tema este de la TPM y las, los requisitos y las, los equipos que se quedan fuera. Porque ahora mismo están ya diciendo en plan estamos pensando a ver si la sexta y la séptima generación entran o no entran. Entonces creo que ni siquiera ellos lo saben 100% seguro. Y lo que sí que sé es que si mirabas las cuentas de Twitter de distintas cuentas de soporte de Microsoft y distintos developers, decían cosas completamente diferentes. Por lo tanto, creo que incluso internamente no tienen muy claro nada.
0: Sí, ha sido un poco extraño porque ni siquiera cuando anunciaron Windows lo dijeron claramente. Eh, había como un poco de conflicto ahí. Y, y, y luego se, esto es casi peor porque la herramienta que lanzaron de, para saber si tu ordenador es compatible o no, claro, mucha gente no tiene el TPM activado aunque lo tenga en el ordenador. Entonces, como le decía, no puedes, no puedes activarlo. Y como, ¿no puedes usar Windows 11? Bueno, a lo mejor sí, pero es, es un poco extraño, ¿no? De todas formas eh, lo del TPM, para la gente que tenga un ordenador y no sepa... Eh, Puede que lo tenga tu ordenador, pero no lo tienes activado en la BIOS, y, y. O puede que no lo tenga directamente, a pesar de ser un ordenador relativamente nuevo, pues no todos lo, lo, lo tienen incorporado, sobre todo si tú has fabricado tú, muchas placas vienen con, con, el, con el hueco para el módulo, pero no viene el módulo, ¿no?
1: Sí, pero luego tu CPU sí que lo, lo soporta internamente. Exacto. Que es lo que yo descubrí. Yo no sabía que las Intel, digamos que lo soportan desde 2000 13 o algo así, internamente soportan el TPM.
0: Sí, exacto. Entonces eh, si tienes una CPU que lo soporta y demás, si lo activas, bueno, hay, hay como muchas formas, pero creo que lo que tú dices se están disparando en el pie porque no es una cosa que sea muy amigable para el usuario, ¿no? Es como Apple que te, te mete el, el Secure Enclave en los, en los ordenadores te lo dice y ya sabes que lo tienes y se acabó, ¿no? Es como, sí, bueno, que, está Sí, que no te ahí, tienes pero... que
1: preocupar de ello. Exacto. Está Porque, pero, ahí, pero
0: vete a saber si funciona o no.
1: Que igualmente el security Enclave ha dado problemas también de compatibilidad con ciertos equipos que ya no pueden hacer X cosas, ¿no? pero Sí,
0: sí, sí. Pero pero digamos que está como... Primero, está activado por defecto en las máquinas que lo tienen. No es algo que esté ahí y no sepas que lo tienes. Y, y seguro está, está mejor comunicado. Es decir... Eh, te dice muy claramente lo que lo que puede hacer y lo que no y no rompe compatibilidad es decir Monterrey se va a poder instalar en ordenadores de 2003 Max de 2013 estamos hablando de que Windows 11 no va a poder llegar a una máquina de super alta gama de 2018
1: al mismo tiempo creo que mucha gente lo que no está teniendo en cuenta es que al final es bueno en cierto modo y es que esto se está haciendo por seguridad. Es decir, la, la gracia es que con, o sea, el TPM es un análogo parecido más o menos a los chips estos del Secure Enclave del, del iPhone y, y los Macs y lo que va a dar es más, más seguridad a los equipos, que es justamente algo que Microsoft necesita en Windows eh, y, y Windows, que es el, el target de toda la vida, de, de malware y los virus y demás, esto es una de esas cosas que va a ayudar a que eso deje de ser un problema tan gordo. Entonces, en cierto modo, yo creo que es bueno que se empiece a utilizar eh, estos chips de seguridad que llevan implementados tiempo. Lo que es un poco raro, lo que me parece feo, es la, la falta de comunicación, la mala comunicación que han tenido y las limitaciones en chips que internamente sí que tienen soporte para esto.
0: Ya Windows 10, digamos que lo pedía, pero lo pedía a los OEM solamente cuando hacen portátiles y cosas así. ¿no? Entonces, como bueno, yo entiendo la situación de Microsoft. No es lo mismo Apple que tiene control absoluto de todo, que Microsoft, que al fin y al cabo trabaja con partners y los partners hacen lo que quieren y hay mucha gente que se monta el ordenador por su cuenta sin, sin una empresa detrás y es, es un ecosistema más complicado para eso, con lo cual los pasos son más complejos. Tampoco pasa nada si tu ordenador no se actualiza Windows 11. Vas a tener Windows 10 hasta 2025 mínimo. Sí, o eh, sea, entonces, bueno, pues eh, no te va a dejar de funcionar los juegos. No va a haber juegos compatibles solo con Windows 11, creo. No, de
1: momento no, no entonces,
0: creo que inicialmente. Eh, lo único que a lo mejor rompe ahí es que Windows 10 hasta hace poco soportaba 32 bits. Creo que ya no se fabrica nada con 32 bits de Windows 10 y ya Microsoft ha dejado de proveerlo, pero, pero bueno, Windows 11 será 64 bits only, pero bueno, es, es eso. No sé, yo lo veo genial, veo que va a ser un operativo genial, actualización gratuita a partir de finales de año, casi vamos a hablar de principios del año que viene para la mayoría. Y, y, oye, eh, quien se lo pueda poner ya de prueba de beta, pues merece la pena, yo creo. Está bien. Sí, yo es estable, mientras estamos caminado, hablando,
1: estoy trasteándolo en el Surface y cada vez me gusta más. <risa> eh, obviamente no deja de ser Windows y hay ciertas cosas que creo que, que Mac OS o que iPadOS hace mejor, sobre todo para el uso de tablet. Pero yo es que todo lo que estoy viendo es, es un cambio a mejor en, en prácticamente todo.
0: Sí, ¿qué tal de software? En el, en el en ARM. Lo he
1: instalado hoy, o sea que aún estoy un poco... Pero, por ejemplo, acabo de instalar Firefox versión ARM. En la propia web se instala. Eh, hay, cada vez hay más aplicaciones que van teniendo versión sí, ARM. ¿De, de, de hecho, las
0: que utilizas tú para trabajar normalmente? En plan Premiere, no, esas o sea, cosas, todo nada. el
1: tema de Creative Cloud ya sé que no. De hecho, una de las razones por las que quiero el Surface Pro este es para poder trabajar remotamente cuando me vaya de vacaciones, conectarme ah, con Moonlight bien. y controlar el PC desde aquí. Eh, y, por ejemplo, Moonlight... Que es una aplicación super nicho, tiene versión ARM.
0: Yo casi a veces, a veces estas aplicaciones pequeñas super nichos son las que mejor soportan estas cosas sí, que las grandes.
1: También es que creo que para muchos developers es básicamente abrir el, el proyecto en donde sea que lo tienen y recompilar con soporte ARM. Creo que Microsoft ha hecho bastante trabajo en que sea relativamente fácil portar a, a ARM y en muchos casos simplemente recompilar. Eh, el, de hecho, el otro día saltaba la noticia de que las aplicaciones x6.4. Eh, también habían sacado una cosa nueva que iba a estar creo que en Windows 11 o en el SDK nuevo o lo que sea que también que simplificaba muchísimo la tarea de portar eh, y emular ciertas instrucciones de x64 en ARM. Entonces están haciendo mucho trabajo porque yo creo que ellos mismos saben y tienen planes de que el futuro tire hacia ARM. El problema que tienen es que no tienen un chip como tiene Apple.
0: Exacto, lo que no tiene es el control, digamos, de completo de, de todo el hardware y de, y de cómo, cómo evoluciona.
1: No, ni control, ni, ni es que ni aunque no tengan control, Qualcomm no tiene nada parecido al M1. Nada. No, eh,
0: nadie tiene nada parecido al nadie M1 ni lo parecido, va a tener en Entonces,
1: al final el problema es que te compras el Surface Pro X de Microsoft, que es lo más parecido a un iPad Pro con M1, eh, y el M1 tiene literalmente el doble de rendimiento. O sea, las la, el Geekbench es del doble de puntuación.
0: Yeah. ¿Y, ¿Y esta aplicación no está para Mac? ¿No podéis usarlo para controlar remotamente tu PC? Bueno, sí, eh, lo
1: dicho, ¿no? Sí, sí, sí con el Mac lo he usado. Eh, el problema es que yo ahora mismo no hay ningún Mac que, que quiera.
0: No, no, digo con el iPad.
1: Ah, con el iPad, claro, el iPad. Entonces, ahora, ahora viene la gracia. iPad me encanta y tengo un iPad Pro y, y me, me flipa, pero para este tipo de cosas me, me, me he golpeado contra varias limitaciones. Una de ellas siendo que la, eh, cuando conectas un monitor externo al iPad, estás limitado a la resolución del iPad, no, al 4 tercios o al 3.2 en caso de, la, de Jump Desktop, por ejemplo, que es una de las aplicaciones que uso, sí que permite, sí que detecta que has conectado a una pantalla, entonces como que saca la señal por vídeo a una resolución normal, a la resolución del monitor. Pero no sé si, si es un bug o un problema de algún tipo, solo me está dejando un máximo de 1080p. Entonces en una pantalla de 1440p tienes un 1080 estirado. Eh, luego hay ciertos problemas con el ratón. Si usas un ratón con un escritorio remoto, a veces se te activa el, el centro de notificaciones o se te abre el dock o cosas así. Eh, hay, hay como ciertas cositas que hacen que la experiencia de escritorio remoto en iPad sea buena en el 90% de las situaciones, pero de vez en cuando te golpeas contra alguna restricción de Apple o alguna limitación del iPad que, que no puedes. Por ejemplo, si quiero jugar al Battlegrounds ¿vale? desde el, el iPad, el juego en sí funciona fantástico en el PC lo abro el juego vale digamos que a la vez quiero estar hablando por Discord con mis amigos no puedo ¿por qué? porque el iPad se lo permite una salida de audio de una aplicación a la vez ya yeah. mm -hmm. sabes es como que hay ciertas cosas ahí que dices uff hay
0: ciertas limitaciones es... la del audio por ejemplo es muy rara lleva muchísimos es, años y todo el mundo tonto, se ha quejado es tontísima, es
1: tontísima mm -hmm. esa limitación si yo quiero escuchar dos fuentes de audio a la vez ¿por qué no puedo? Yo sé que son dos fuentes de audio a la vez. Ponme un icono en el, en el taskbar. Ponme algún aviso de algún tipo para... Si
0: quieres, no, no lo ponen en el Mac cuando tienes dos fuentes al mismo tiempo. Es en Safari no, no te puedes... avisa con el... En Safari el sí, pero, pero quiero decir que no es... Es algo muy normal en los ordenadores tener dos fuentes de audio al mismo tiempo. Tienes música y aviso. Eso. Mi
1: sospecha es que es un tema de, de, de que tú en un Mac estás acostumbrado a tener varias ventanas visibles a la vez mientras que en un iPad estás en pantalla completa. Entonces, encontrar rápidamente la fuente de sonido que está haciendo el, el ruido, es más complicado en un iPad. Pero creo que hay soluciones ahí de software que pueden implementar, ¿sabes? Y, y quitarse un poco estas limitaciones. Bueno, es un, volvemos a lo de siempre. El iPad Pro es Pro eh, a medias. ¿no? Es
0: Entonces, Pro para lo que Apple considera Pro. Y el, el caso de uso muy nicho que han creado para el imaginario y sí. ya está, ¿no?
1: Y, ah. y si quieres con esto hacemos el, el, la entrada a las betas de iOS 12 y de iPad OS. Sí. Que sí un poco lo ¿Cómo,
0: ¿cómo va tu verano de beta como el mío?
1: bien, eh, estoy muy contento con, con iOS 15 he dicho, he dicho 12 y, y estaba pensando en macOS 12 Pero es que llevo un lío de números 12, 11, 15 eh, a ver, en el iPhone, perfecta cero problemas, todo bien, suave desde la primera beta, muy bien eh, ya te digo, no he tenido, solo he tenido un, un problema. Tengo un bug ahí persistente y es que cada dos días me, me está pidiendo reintroducir la contraseña de iCloud. Uf,
0: oyó, me ha pasado en, alguna, en un cambio de estos de beta y es que no, la solución es salirte de todo. Y es salir de, de dar
1: cuenta y volver a entrar, ¿verdad? Lo voy a tener que hacer. Pero es que lo tengo que hacer en todos los dispositivos: Exacto, en el Mac, todos. en el iPad y en el iPhone. Eh, entonces, ese es el único problema que me he encontrado. Por lo demás, todo está funcionando perfectamente, como si no hubiese instalado ninguna beta. Y al mismo tiempo no estoy viendo ningún cambio radical que me haga decir, bueno, estoy en la beta de iOS 15. No, es que
0: esto es muy parecido. O sea, a mí me gustan algunas cosas. Los mapas, por ejemplo, nuevos son muy bonitos, pero solamente en la zona en la que están.
1: Pero eh, yo no uso los mapas de Apple.
0: Claro, o sea, pero, pero son cosas muy puntuales. Eh, la, la voz de Siri nueva, cosas así. es donde no yo uso lo Siri no. Eh, hay algo que me enfurece mucho y es el nuevo Safari. Es decir, no he no no podido acostumbrarme a la barra abajo. No he podido, o sea, no, es, eh, pero no pueden, a esto no le pueden dar marcha atrás, es decir, es, digamos ya. es una de las fichas que han aprobado, entonces esto va a ser así, seguro, o sea, no, por mucho que se quede la gente, no van
1: a cambiar. Me gusta mucho tener la barra de direcciones abajo, eh, es algo que en Windows Phone ya estaba y a mí me encantaba porque para, para acceder con el pulgar es mucho más rápido, pero es verdad que esa barra flotante en Safari eh, rompe, rompe muchas webs porque hay veces que se te quedan los controles detrás de la barra y no puedes acceder a ellos.
0: Exacto, exacto. La puedes quitar, pero ya son dos pasos que tienes que dar para quitarla para que desaparezca la pantalla y poder tocar el control, luego te vuelva a salir sin querer. Está como mal, estamos todavía al principio de las betas, pueden afinarlo mucho y demás, pero como que le falla en iOS, dentro de lo que cabe, pues mira, no está del todo mal. En iPad iPadOS, eh, no utiliza la barra abajo, pero. No, en el iPad
1: ese no hay barra abajo. En el no, iPad no, no, OS eso, sale como no, en el Mac.
0: Como el Mac, pero no me gusta la interfaz nueva. No me acaba de convencer tampoco. A
1: mí en el Mac y en el iPad me gustan. Entiendo la queja principal de que cada, cada vez que cambias de tab, cambian todos los colores de la interfaz y es eso. un poco raro. Uf,
0: es rarísimo, e Esa queja no, la, la
1: entiendo y la, la comparto en cierto modo, que es verdad que con ciertas webs eh, acaba siendo un, un lío de que no sabes qué estás, qué estás viendo. Pero así en general, a mí la interfaz me gusta.
0: No sé, a mí se me está haciendo muy cuesta arriba. ¿eh? Me acostumbraré, ¿eh? no pasa nada. No es el fin del mundo, pero me se me está haciendo muy cuesta arriba.
1: <risa> no, a mí no me ha costado. ¿eh? Yo, también es verdad que mi tiempo en macOS ha, está siendo Pequeño. limitado últimamente. Mm -hmm. sí mm -hmm. Pero, pero yo, yo, en general soy fan de, de ver cambios en interfaz. Me gusta... Me, me encanta, me encantan las betas por eso, me encantan las betas por ir viendo cómo va cambiando la interfaz y cómo van poniendo cosas nuevas, ir probándolas y ver qué es lo que funciona y qué no. Y en general, la interfaz nueva de Safari me gusta. Eh, donde peor lo llevo es en, en el iPhone. Además de que porque es la plataforma que más utilizo, eh, porque creo que es donde es más molestos son los cambios. A nivel de interacción.
0: ¿Has notado algún otro cambio así que te haya no, echado para No, es que atrás, estaba ¿no?
1: pensando y las, las notificaciones nuevas, por ejemplo, están bien. No, ni para mí ni para mal, han cambiado y ya está. Y es que parece mentira, pero tampoco soy tan power user de, del iPhone como podría parecer. O sea, lo uso constantemente y me gusta mucho, pero es que mi ciclo de uso para el iPhone es Twitter, Telegram, Gmail, Reddit, Instagram voy como ciclando entre esas apps, ¿sabes? Y luego dos o tres sueltas más para cosas más específicas. Pero que no... Creo que no utilizo muchas de las funciones avanzadas. No utilizo shortcuts, por ejemplo. Eh, hay muchas cosas que no hago. Entonces, a mí las cosas que más me afectan son cambios de interfaz o en gestos o cosas así más específicas del uso general y eso no ha cambiado en, en iOS 15.
0: Bueno, y aparte, claro, en España hay message, tampoco se utiliza
1: mucho. Claro, pero, no, no, no se yeah. utiliza, punto. <risa> Ojalá, ojalá, eh. A mí me gusta mucho iMessage, pero es que no se usa aquí.
0: Es que yo aquí lo utilizo continuamente porque en Estados Unidos es lo único que se utiliza y está súper bien. O sea, es que los cambios de iOS, por ejemplo, de iOS 15 con iMessage van a estar muy bien. Pero claro, es una cosa muy puntual.
1: Pero bueno, eh, ¿no? Ya te digo, en iOS y tal, nada específico. iPadOS, por ejemplo, sí que ha cambiado más porque tiene el, el nuevo, entre comillas, sistema de multitasking. Eh, ¿Qué te parece? bien, es tres puntos ahí que están casi siempre visibles, sí, un poco visibles. raro, bueno, un poco sí. raro. Eh, yo esperaba, yo quiero ventanas, tío, es que no, no, es, tan, no es, es tan complicado, es, es como, dame ventanas. están
0: dándole tantas vueltas para no poner una ventana, es que se empieza a notar, es como, ¿qué podemos hacer para que no sea una ventana, pero queremos una ventana?
1: Es como, dame ventanas y ya está, porque además, mira, una cosa terrible en iPad es, intenta usar el iPad en vertical con dos aplicaciones a la vez. O sea, ¿por, ¿Por qué eso existe así? O sea, una cosa que me encanta de Windows 11... ¿Por es qué no puede
0: si partir cocas... la pantalla por la mitad? Claro, en, 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 en tú pones una,
1: un tablet con Windows 11 en vertical y la pantalla se parte por la mitad horizontal, como tiene sentido una aplicación arriba una aplicación abajo. Es más, esto lo lleva haciendo el Galaxy Note y los demás Androids de pantalla grande desde hace años. Tiene todo el sentido. Pues no, en en, en, iPad, eh, o sea, perdón, Apple decide que, que no, el split en vertical. Entonces tienes aplicaciones súper pequeñas, súper estrechas, hay <ride> izquierda de derecha. Eh, no sé, creo que el multitasking de la iPad eh, no es que no vaya mejor, es que a veces incluso va a peor. Eh, sobre todo porque los demás van avanzando y, y ves cosas en otros sistemas que están muy bien y en el iPad es como siguen ahí negándose a, a, a poner ventanas flotantes o a hacer cambios que realmente valgan la pena.
0: Sí, yo creo que es, es un tema de, 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 de se, han, se han encorsetado unas normas que están obligados a cumplir internamente por razones X, que nadie se las está pidiendo, pero ellos creen que están así y no se pueden cambiar y entonces están lastrando bastante cada, cada esto. Es que además da rabia porque cada oportunidad, ¿sabes que solo hay una oportunidad al año para estos cambios? No sí, te van a sacar, eh, es un cambio de este estilo eh, a mediados de año. Eh, ciclo.
1: La, la WWDC para mí es como los Reyes Magos, ¿no? Es como Navidad. Para, para, para la tecnología y es como es el, es el momento del año en el que estás en plan vale, venga este es el año este es el año hay un cambio gordo en el iPhone hay un cambio gordo en, en iOS cambia la interfaz completa o en el iPad le pete un sistema de ventanas y llevo dos años seguidos en los que es como bueno, sí vale, hay algunas mejoras pero te quedas esperando el, el cambio gordo no la mejora la mejora gorda que justifica que te hayas comprado el iPad Pro ese año nuevo o sea ¿por, por qué te comprarías ahora mismo un iPad Pro con M1? ¿qué haces con él?
0: No, por nada. De hecho, yo tengo el iPad Pro, de, tengo el M1 que estoy probando de Apple, pero el mío es el de 2018 y, y es que va perfecto. Es que no tiene ningún tipo de. de va exactamente igual. No, no, no noto diferencia. Hay cosas muy puntuales tienen que ser para que no una diferencia. No, no,
1: nada, es que no hay ninguna diferencia eh, palpable porque ni no ninguna aplicación realmente que lo explote. Eh, más allá de cosas como LumaFusion y demás, y aún así, yo no he visto Luma a nadie Fusion quejarse. Si te
0: vas eh, si te vas a Workflow muy específico y a lo mejor lo que estás ganando, o sea, lo puedo notar a lo mejor en, en ferrite que se lo utilizo para, para editar el audio, pues lo, lo noto a lo mejor en lo que tarda en hacerse el MP3 final o cosas así, pero estamos hablando de, de tiempo, ¿no? De, no de experiencia.
1: Sí, sí, las cosas que realmente, eh, porque por ejemplo ellos saben eh, un año antes que va a salir un iPad con M1, ¿Sabes? Y es como deberían entender que, bueno, pues hay que aprovechar esta potencia. Las cosas que realmente elevarían el iPad a una, a una categoría de Pro o a un, a un nivel superior, como por ejemplo algo tan sencillo como cuando conecte un monitor externo, no me limites al aspecto ratio y a la resolución del iPad, déjame usar el escritorio entero, la pantalla entera, que inventen una forma de escritorio expandido para iPadOS, ¿sabes? Eh, cosas así como eso la multiventana con ventanas flotantes eh, salidas de audio de dos aplicaciones o varias aplicaciones a la vez eh, ese tipo de cosas que realmente lo convertirían en una herramienta para un montón de pros las ignoran completamente y lo único que hacen es tomar mejor procesador y mejor pantalla sí
0: es, 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 una, es una no sé es una lástima porque mira que es bonita la máquina es el, la pantalla está genial tiene muchísimas cosas buenas y para mí, profesionalmente, me sirve perfectamente. Yo no le pido nada más al iPad, a mí funciona como tal está, pero yo entiendo que yo soy un público muy concreto, y si lo que quieren es ampliar, y que realmente sea profesional y para todo el mundo, tiene que hacer mucho más de lo que están haciendo.
1: Sí. Yo me he resignado a que, a que si lo quiero usar para uso profesional, obviamente, en mi caso específico, en mi nicho, me conecto remotamente a mi ordenador y lo utilizo desde el iPad. Y en ese sentido, funciona bastante bien. Eh, pero, pero, obviamente, mi trabajo no lo puedo hacer en el iPad directamente. Ya, como... pero,
0: pero bueno, hay trabajos que sí se pueden hacer. entiendes Al final es eso. O sea, es, es el, el, ellos ya tienen un tipo de, de persona que tienen en mente que utiliza esto de forma profesional y existe y es un público relativamente grande o por lo menos beneficioso para Apple y estará contento con estas cosas. A lo mejor si eres ilustrador y te dedicas solamente a dibujar en Procreate, va genial. O si trabajas en Mac y ahora quieres usar esto del escritorio compartido y tal, está genial. Pero, pero son casos muy concretos que tienen pensados, y sí, son profesionales, y se pueden poner a esto el apellido de profesional, uh -huh. pero se quedan muy reducidos comparados con el gran número de profesionales que podrían estar utilizándolo con pequeños cambios que hicieran.
1: Sí, esa es, es, es un poco mi impresión. Que el iPad Pro, es, es, y ojo, yo, me parece, ojalá, pudiese, es lo que he dicho antes, no yo sería muy feliz si mi trabajo lo pudiese hacer solo con un portátil. Y lo mismo con un iPad, a mí el iPad Pro me encanta. Eh, pero pero es que aunque no me dedicase a lo que me dedico hay pocas cosas que, que creo que podría hacer profesionalmente en un iPad más allá de escribir ¿no? y alguna otra cosa así más, más específica eh, incluso la gente, los power users de, de, de iPad como Bitice, Federico Betice eh, se encuentran constantemente con limitaciones y tienen que hacer una, un montón de hacks extraños para poder hacer su trabajo
0: ya, yeah, pero yo creo que en esa, a ellos lo que, digamos, eso les gusta, ¿no? Es parte de la gracia de trabajar con el iPad, ¿no? De eso, de eso.
1: Sí, a ver, yo entiendo, entiendo cacharrear. A mí me, me encanta cacharrear, pero, pero a veces piensas, ¿de verdad me estoy gastando tres veces la cantidad de dinero que me costaría si simplemente coges y me compras un Mac? ¿Sabes? Porque lo, a, me, me estaba pasando antes eh, el otro día probando lo de, lo de usar remotamente el, el, el Windows, ¿no? Desde, desde el iPad. El conectarlo a un monitor externo. En plan, yo me llevo el iPad de vacaciones y un monitor ya está, no me llevo otra cosa, a mí, al apartamento o a la playa digamos, y conecto el iPad a un monitor y un teclado de ratón externos, ¿vale? y puedo usar desde ahí remotamente mi PC de casa vale, fantástico, pero me golpeo con la limitación de resolución de pantalla para la, la salida externa, por lo tanto es como simplemente estoy viendo la pantalla del iPad más grande pero no más nítida. Eh, me golpeo con el tema de este de la doble salida de audio, o sea, te golpeas contra ciertos límites que al final pienso, es que si lo hago con un PC, con un portátil Windows o con un portátil Mac ya está. O sea, lo tengo con el MacBook y solucionado y funciona perfecto. Hago exactamente lo que quiero. Pero no, yo me emperro en que quiero usar el iPad.
0: <risa> sí, bueno sí, es eso. Entonces, Pero empiezas es, a pensar. Es que este año, este año ha quedado muy poco raro porque el iPad, eh, si le pones el teclado del de, Magic Keyboard y tal, ya estás metiéndote en un precio que es superior al del MacBooker. El procesador sí. es el mismo. El MacBooker funciona de maravilla este año. El Mac, con el M1 ha quedado fantástico de ordenador. Y dices tú, tío, ¿para qué? O sea...
1: Es curioso porque justamente lo que se suponía que iba a morir, que eran los ordenadores tradicionales de escritorio, es últimamente lo que mejor está funcionando Apple en el sentido de hacer las, las mejoras gordas y que la gente esté contenta con el producto. Mientras que en el resto de plataformas, eh, el resto de, de hardware que tienen, la gente está menos contenta, pese a ser el futuro
0: el iPad Pro es que lo utiliza también poca gente comparado con el iPad normal, ¿no? y el iPad normal en ese sentido pues cumple la función que he cumplido siempre sí, y está en muy ese bien, sentido, ¿no? o sea, está hay genial. mucha gente que está muy contenta con el iPad porque lo utiliza como lo que Apple considera que se utiliza un iPad que es no un Pro, un iPad normal, que es como bueno, una Yo no le quito tableta. la medalla
1: la medalla de mejor tablet al iPad, no se la quito para nada me sigue pareciendo el mejor tablet, incluso el iPad Pro me, me sigue pareciendo el mejor tablet es más, esa sensación de podría ser mucho más si te dejasen.
0: Potencial desperdiciado sí Ah, en fin, bueno, en fin, quedan unos meses hasta que salgamos de la de la fase beta de todo esto, pero, uh -huh. pero bueno, no, no está tan mal como otros años. Yo estoy sobreviviendo bastante cómodo y
1: sí, eh, iPad va bien, eh, iPhone va bien, macOS, no hemos hablado de él, pero funciona bien.
0: Sí, tampoco es que que, que hay en MacOS OS de nuevo que sea así interesante. No lo sé. También ¿Algunos Safari. Cambios visuales y poco sí. más. No, no hay mucho no hay mucho. Hay una cosa que me está molestando y es que han puesto esto de las notas en las, en el margen en la esquina de abajo. Mm, en el iPad. cuando mueves el ratón en el Mac en el Mac está en el iPad Pro está para, para tirar una nota con el lápiz y empezar a anotar sí. digamos. pero también está en el Mac con el ratón mueves el ratón abajo a la derecha y te sale, la, ah, no te sale un cuadrado no negro, pero es literalmente un cuadrado negro, yo estoy en modo, eh, en, modo en modo oscuro digamos, en el escritorio, mm. con lo cual es un cuadrado negro en la esquina de la pantalla sin ningún tipo de identificación y tienes que suponer que si aprietas ahí se abre una nota en medio de la, de la página es como, esto es muy extraño pero bueno, todavía están ajustando, son cosas de las betas, ¿no? Y, y hmm. lo puedes quitar, o sea, no es, no es que sea grave, pero, pero es un poco extraño como está ahora. Pero en general estoy contento con las betas. Lo que me preocupa a mí de las betas en verano es que siempre las instalo en el iPhone y luego me llevo el iPhone para viajar en el coche o lo que sea y no... Y justamente tienes algún problema, sí, Exacto, pero justo ese año está todo bastante bien, o sea que muy, muy contento. La cámara funciona, que es la otra cosa que me preocupa. Hmm. Y, y funciona
1: sí, igual, está. no ha no cambiado nada.
0: No, nada. O sea, bueno, tienen todo esto de la, la foto semántica, y reconoce lo que hay en la foto. Y ah, eso, que está oye, no hemos hablado de
1: eso, pero funciona de lujo. Es
0: que va de maravilla, estoy <ríe> alucinado.
1: Me pasó una cosa curiosa el otro día y es que hice una, abrí una web, no me acuerdo qué era, eh, había un texto, ¿no? Hice una screenshot por alguna razón y, y luego estaba haciendo otras cosas y decidí que necesitaba copiar y pegar el texto de la web a, a una conversación. Y, y nada, entonces entro, copio, selecciono el texto, lo copio, lo pego y de repente me di cuenta de que no lo había copiado desde Safari, lo había copiado desde la galería de fotos <risas> en, la, en la screenshot, había seleccionado el texto y lo había copiado y de una forma completamente transparente ni me había dado cuenta porque lo había detectado perfectamente.
0: Sí, es, creo que es con diferencia lo mejor de, de iOS 15, ¿eh? O sea, es, es como, la gente no se da cuenta lo bien implementado sí, que está. Es bien implementado, es que
1: transparente, textos, funciona textos bien.
0: Textos de restaurantes escritos con tiza afuera los está reconociendo, pero perfectamente, estoy alucinado.
1: Y lo mejor, todas las fotos que tú tengas en tu galería de todos estos años se están autodetectando y autoleyendo eh, de fondo. Lo que implica que tú ahora te vas a la galería de fotos, te vas a buscar, escribes un texto... Y si tienes una foto de hace cinco años donde ese texto aparecía en la foto, te lo encuentra. Entonces, a mí me ha ayudado a encontrar fotos donde yo recordaba, ay, sí, recuerdo un cartel que ponía no sé qué, no sé cuántos o una screenshot concreta de algo eh, que ya no me acuerdo de cuándo hice esa foto o esa screenshot y simplemente en la galería de iPhone busco el texto y aparece la foto, es increíble
0: yeah, está súper bien implementado lo han hecho y luego la parte de, digamos, no de reconocimiento de texto, sino reconocimiento de plantas y animales de objetos y tal, también, sí. también está súper bien las plantas, por ejemplo, me hizo algo que me flipa cómo puede reconocer cualquier cosa
1: Ah, detectar y... las plantas en plan, ¿el tipo de planta?
0: sí, 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 sí ah, qué bueno. sacas una foto de una planta le pichas en la hoja y te dice, esta planta está, es tal si se lo
1: digo a Elena, se instala la beta ahora mismo
0: <risa> funciona bien, y los perretes también lo reconocen sí, los
1: perretes, la, la raza es un poco rara ¿Eh? la mía bueno, la detecta así rara. sí,
0: porque las razas son raras de por sí no es decir, por ejemplo el mío que es un Golden Doodle pues no tiene raza Golden Doodle, lo detecta como si fuera un caniche, pero sí la mía, la mía es un chucho grande,
1: también pero... y, y a veces dice una raza a veces dice otra
0: sí pero bueno, pero a funcionar funciona todo bastante bien así que en ese punto contento pues eh, nada, no te quito, estamos ya al borde de la hora, no te quiero quitar más tiempo. José Saez Merino, José Jacas para los tuiteros, eh, muchas gracias por ir a Binarios, la gente donde te quiera contar, aparte de ahí, ¿tienes algún otro sitio donde quieras mandarlos a tu Twitch?
1: A tu... Eh, no, por favor, solo Twitter, no más. <risa> <risa> eso, eso. Suficiente, no, eh, Twitch, eh, Twitch sí que streame de vez en cuando el tema de teclados, pero hace ya mucho y no, y no soy consistente, entonces, honestamente, la única plataforma donde estoy consistentemente es en Twitter, porque aún no he conseguido salir de ese infierno, pero... Está
0: mejorando bastante. ¿eh? No, pero no, es, no, está estoy... empeorando el resto del mundo y todo esto está como que... Estoy
1: en desacuerdo. Pero Twitter sigue siendo un infierno.
0: Es... No, pero fíjate cómo está Instagram y cómo están estas cosas, tío. A mí o sea... me gusta
1: más Instagram porque lo tengo bastante más curado. Sí,
0: eso sí puede ser. ¿eh? Si,
1: si curas bien Instagram, en general. Te sale contenido, el contenido que buscas. Yo no sé, la gente que se queja de que le sale mucha publicidad o muchas cosas de. El otro día vi un tweet de alguien diciendo es que solo me salen cosas para comprar en, en Instagram. Es como yo no sé a quién sigues, pero. en mi bueno, feed Si es normal... Estados
0: Unidos, también es diferente que en España. O sea, hay muchas cosas, pero sí, hay mucha publicidad en Instagram. Pero... Publicidad
1: sí, pero bueno, la publicidad es como que mentalmente la, la, la ignoro y como enseguida hago scroll y no la veo casi. Hmm. Eh, sin embargo, en Twitter cada vez se me cuelan más tweets de gente a la que no sigo. Eh, porque alguien le hace fab, o a veces ni eso o a veces las temáticas, dice temática eh, teclados y aparece un tweet de una cosa que no es de teclados eh, entonces eh, Twitter me sigue pareciendo más infernal que, que Instagram, en ese sentido admiro mucho la gente que, que tiene el timeline super curado de Twitter porque tiene bloqueadas a como 10.000 personas y además utilizan otras aplicaciones que no tienen ni publicidad ni los tweets relacionados, nada de eso.
0: Básicamente es eso. De todas formas hay que bloquear más, ¿eh? fundamentalmente. Sí, es hay que bloquear
1: más. Yo, yo tengo un problema psicológico con eso, me cuesta bloquear gente, pero, pero bueno, poco a poco voy, voy trabajándolo. De vez en cuando sí que me da por bloquear.
0: Ese es, ese es el único secreto que tengo yo para, para Twitter, que es la única red también casi que utilizo. Ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis. A mí me podéis encontrar en El Mundo, en muy interesante, muchísimas publicaciones, pero sobre todo en Twitter, en arroba Ángel y, y nada más, esto es Binarios, es un podcast de tecnología semanal. Eh, nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias. <música>